0: Một bài học chánh niệm khác mà tôi đã học được Đó là nếu làm việc một cách chân chính Thì thế nào cũng có lợi nhuận Và vì vậy cho nên có những năm chỉ đạt mức tăng trưởng có 3% Nhưng chúng tôi vẫn có lợi nhuận Bởi vì chúng tôi đã hoạch định như vậy Phần lớn các công ty khác không có lợi nhuận Nếu không đạt ít nhất trăm tăng trưởng Vấn đề là ở cách tổ chức công ty mà thôi. Nếu bạn hỏi tôi về lợi nhuận của năm ngoái và năm nay thì tôi không trả lời được. Lý do là tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết rằng mọi việc đều đang được điều hành tốt đẹp và cuối năm chúng tôi có lợi nhuận. Phương châm cuối cùng của công ty mà tôi phải nói cho được đó là quan điểm của chúng tôi về vấn đề môi trường. Đây là phần khó giết nhất. căn bản gồm có 5 bước. Một, sống chánh niệm. Tôi tin chắc rằng nguyên nhân chính của tình trạng trái đất bị tàn phá là do thiếu hiểu biết, do vô minh và không chịu tìm hiểu cho tường tật. Hãng Toyota có một phương pháp quản trị như sau: Khi gặp một khó khăn thì phải đặt câu hỏi tại sao theo năm cách? Nghĩa là đặt năm câu hỏi tại sao khác nhau trước khi thử tìm giải đáp không may là phần đông chúng ta trong đó có cả những nhà chức trách lại không đặt câu hỏi cho tường tận đó là lý do vì sao chúng ta chỉ giải quyết vấn đề ở phần ngọn mà không bao giờ giải quyết triệt để vấn đề ví dụ cứ tám phụ nữ hoa kỳ thì sẽ có một người bị ung thư vú trước thế chiến thứ hai Tỷ lệ này là 1 30 hay 1 40 mà nay lên tới 1 phần 8. Không phải mọi trường hợp đều do di truyền. Vậy mà tất cả các cơ quan nghiên cứu ung thư vú đều chú trọng và mục tiêu tìm cách trị giết ung thư. Chỉ có 3% ngân sách nghiên cứu được dành cho việc tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Hiện nay có 300.000 chất độc hóa học đang được sử dụng. Dù chỉ một hay vài chất độc trong số đó Cũng có thể gây ung thư vú. Nhưng quan niệm chung hiện nay Là không chịu ngừng sử dụng những chất độc ấy Mà chỉ lo đi tìm cách điều trị Người ta chỉ nghĩ được rằng Chữa khỏi bệnh mới là làm ra tiền Còn công tác tìm ra nguyên nhân Gây bệnh thì không làm ra tiền Phải sống chánh niệm Lấy ví dụ Bạn muốn mua thực phẩm lành, bạn phải tìm hiểu những thực phẩm ấy từ đâu tới. Bạn không thể ra chợ mua cà chua là xong. Bởi vì cà chua bạn mua có thể được nhập cảng từ Trung Quốc, nơi vẫn còn dùng nhiều hóa chất hay thuốc trừ sâu DDT. Bạn phải tìm hiểu cho tới cả người trồng cà chua, phải hỏi thật nhiều câu hỏi. Mới đầu chúng tôi không biết gì về sản xuất áo quần. Chúng tôi không có một khái niệm gì hết. Chúng tôi chỉ việc gọi cho hãng cung cấp giải, và yêu cầu, xin gửi cho chúng tôi 10.000 thước giải may áo sơ mi màu này hay kiểu kia là xong. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Trong các loại sợi dệt giải, loại nào chứa nhiều chất độc nhất, loại nào lành nhất? Tìm cho ra câu trả lời không phải dễ. Nhưng sau khi lục loại khắp nơi, Cuối cùng chúng tôi khám phá ra rằng, loại vải gây hại nhiều nhất là vải dệt từ sợi bông 100%. Đất trồng bông chỉ chiếm 3% diện tích đất nông nghiệp trên thế giới, nhưng ngành trồng bông đã sử dụng tới 25% khối lượng thuốc trừ sâu của cả thế giới. Muốn thu hoạch bông bằng máy thì trước hết phải làm rụng hết lá cây và thứ hóa chất dùng để làm rụng lá cây Chính là thuốc khai khoan Pherawatt Loại thuốc đã được sử dụng tại chiến trường Việt Nam Tất cả những chất độc đó ngắm vào các tầng nước ngầm Hoặc đi vào buồng phổi của công nhân tỷ lệ ung thư tại các vùng trồng bông Cao gấp 10 lần tỷ lệ trung bình Tôi đã đi thị xác dùng trồng bông Tại Central Valley, miền Bắc California Và tôi thật sự sửng sốt đó là dùng đất của tử thật Không có gì sống nổi Không cỏ, không chim, không côn trùng, không gì hết Chỉ có sự chết chóc. Ở đó có những bể chứa ngầm Những hồ lớn là nơi chứa nước tưới Và cũng đồng thời tích tụ các chất độc thải ra từ các ruộng bông Người ta phải thuê người ra đó Dùng súng để bắn đuổi những con dịch trời bởi vì nếu để những chú dịch trời uống nước ở những hồ đó thì sẽ sinh ra những con vịt con, hai mỏ và ba chân. Khi trở về, tôi tuyên bố chúng ta sẽ không dính dáng gì tới sợi bông nữa. Cũng như khi bạn sở hữu một công ty chế tạo mình cá nhân lớn nhất tại Mỹ, công ty của bạn tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Nhưng rồi bạn qua Campania, và bỗng nhiên thấy hậu quả của những quả mìn do công ty bạn sản xuất. Bây giờ thì bạn phải lựa chọn hoặc là tiếp tục chế tạo mìn trong mặt cảm tội lỗi hoặc là đóng cửa công ty. Tôi đã thời mười 18 tháng để công ty chấm dứt việc sử dụng sợi bông trồng theo lối công nghiệp. Cũng may là tôi không phải đoàn tuyệt với sợi bông vì còn có loại bông trồng theo phương pháp hữu cơ. Nhưng cũng không đơn giản chỉ nhấc điện thoại lên, gọi cho nhà sản xuất, yêu cầu họ đổi sang loại giải là bằng bông hữu cơ. Không dễ dàng như thế đâu. Tôi phải làm việc với nào là bộ phận tỉa, nào là bộ phận nghiền, bộ phận quay sợi, và tìm cho ra loại phẩm nhuộm không có chất độc. Thật khó khăn, nhưng chúng tôi quy đồng được cả một công ty, và cuối cùng thì chúng tôi học được cách sản xuất trang phục sự thật là ngay cả khi bạn mua được loại áo quần một phần trăm sợi bông thì thực ra chỉ có bảy phần trăm sợi bông mà thôi phần còn lại là những chất hóa học pha trộn vào nhất là formaldehyde tác dụng chống nhăn và co như vậy vì tiện dụng người ta phải dùng thêm chất hóa học nhưng chúng tôi cũng không muốn dùng vải bông hữu cơ mà lại có quá chất nhất là những hóa chất độc hại. Vì vậy chúng tôi phải tự mày mò, vừa làm vừa học, như thử dùng loại bông sợi dài và xe sợi chặt hơn, ngâm cho giải qua lại trước khi bay. Cách chúng tôi học sản xuất trang phục là như thế đấy. Đó là kết quả của việc đặt ra một câu hỏi. Hai, Lo việc của mình cho đàng hoàng. Phải nói rằng sống ngay thẳng, gương mẫu, trong lĩnh vực kinh doanh là điều rất khó Nó kéo theo những rắc rối phức tạp Mà ít nhà doanh nghiệp nào chịu khó tìm cách giải quyết Thậm chí chẳng muốn nghe nói tới Sau khi tự mình học hỏi Và biết rõ là ta đã làm đúng Thì phải hành động thôi Bước thứ hai là phải lo tương tất công việc của mình trước tiên Dù cho bạn là một nhà doanh nghiệp Hay một cá nhân cũng vậy Nói theo cách của một thiền sư là Nếu muốn thay đổi chính quyền Thì không nên chú tâm vào việc thay đổi chính quyền Vì sẽ chẳng đi đến đâu. Phải thay đổi các tập đoàn kinh doanh lớn Bởi vì chính quyền chỉ là con tốt của các tập đoàn đó. Nhưng nếu muốn thay đổi các tập đoàn kinh doanh Thì phải thay đổi người tiêu dùng. chung quy, trách nhiệm dồn xuống cho chúng ta Bởi người tiêu dùng chính là chúng ta. Chúng ta không còn là công dân nữa, mà là những người tiêu dùng. Chúng ta nuôi sống các tập đoàn kinh doanh và các tập đoàn kinh doanh nuôi sống chính quyền. Vậy thì chúng ta chính là những người cần phải được thay đổi. Một khi khám phá ra rằng ta là người cần phải thay đổi, rằng ta là nguyên nhân của vấn đề, thì chính ta sẽ phải trở thành giải pháp cho vấn đề. Một trong những câu hỏi mà tôi thích là của Thu Ông nói, hãy coi chừng bất cứ nỗ lực nào đòi hỏi trang phục mới. Đâu cần mặc đồ yoga mới tập được yoga. Với tôi, mặc đồ yoga để tập yoga mới là kỳ cục. Quan điểm của tôi là tiêu thụ ít lại, nhưng tiêu thụ có chất lượng. Mức tiêu thụ của người Âu Châu chỉ bằng 20% mức tiêu thụ của chúng ta. Nhưng khi họ mua một chiếc áo âm, một cái áo ngoài, hay một cái quần, thì họ chọn loài tốt nhất và họ giữ được thật lâu. Họ không bao giờ tiêu thụ rồi vứt bỏ, rồi tiêu thụ rồi vứt bỏ. Đó là lý do vì sao chúng ta xa vào hố sâu của sự tiêu thụ như hiện nay. Nói tóm lại, tôi đã tổ chức công việc kinh doanh như vậy trong doanh nghiệp của tôi. Chúng tôi cẩn trọng trong mọi công đoạn sản xuất, mọi vật liệu sử dụng trong công ty chúng tôi học hỏi rồi căn cứ vào đó để hành động ba làm những gì có thể vì không một công ty nào có thể tự tồn tại mãi mãi và cũng không một sản phẩm nào tồn tại mãi mãi cho nên bước thứ ba là làm tất cả những gì ta có thể làm được ngày hôm nay và mãi mãi mai sau nếu bạn là một nhà hùng biện thì bạn phải nói lên đi nếu bạn là một nhà văn thì bạn phải viết ra đi. Bạn phải tình nguyện tham gia vào các hội đoàn. Chúng ta phải làm một điều gì đó. Bởi vì nếu chúng ta cứ ngồi yên bất động như những người Đức đã ngồi yên bất đồng dưới thời Đức Quốc xã, chúng ta sẽ đánh mất linh hồn. Vậy thì tất cả chúng ta phải hành động đi thôi. Là người lãnh đạo một doanh nghiệp với 1.100 nhân viên và khá nổi tiếng, Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải hướng công ty của tôi làm những việc ích lợi. Chúng tôi bỏ tiền túi ra. Chúng tôi trích ra một phần trăm doanh thu để đóng góp vào những chương trình bảo vệ môi sinh. Lý do khi chúng tôi quyết định đóng góp cho những chương trình bảo vệ môi sinh là vì tôi cho rằng hầu hết các vấn đề của xã hội hiện nay đều bắt rễ từ những vấn đề của môi sinh. Bất cứ vấn đề gì cũng vậy nghèo khổ tội ác hay xa rời thiên nhiên khuyến khích tinh thần dân chủ bước thứ tư là khuyến khích tinh thần dân chủ trong tất cả các lực lượng hùng mạnh của hoa kỳ từ chính quyền cấp liên bang đến cấp tiểu bang cấp địa phương là tôn giáo hay là gì gì đi nữa thì lực lượng hùng mạnh bậc nhất vẫn là lực lượng dân chủ mở bất kỳ Tờ dựt báo trong năm Chúng ta sẽ thấy rằng Bất cứ một sự tiến bộ xã hội nào Cũng đều do công sức Của những nhà hoạt động xã hội Ta có thể thấy điều này Khi nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ Trong sự kiện tiệc trà Boston Những người thả trà Xuống cửa biển Boston Chính là một nhóm Những tác viên hoạt động xã hội Trong cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ Chắc bà nghĩ rằng Tổng thống Lincoln là người đã giải phóng cho những người nô lệ da đen. Sự thật là những nô lệ da đen đã được khuyến khích trốn khỏi miền Nam bằng đường xe lửa bí mật do các nhà hảo tâm miền Đông Bắc tài trợ. Những nô lệ da đen ồ ạt à trốn thoát khiến phe miền Nam hoảng sợ. Tổng thống Lincoln chỉ muốn giữ tình đoàn kết trong nước mà thôi. Nhìn vào cuộc tranh đấu dân quyền, ta sẽ thấy rằng chính quyền không phải là người chỉ hành các điều luật về nhân quyền Mà chính là bà Roosevelt Một phụ nữ da đen Đã không chịu bước ra khỏi xe buýt Là một nhóm em nhỏ học sinh da đen Đã không chịu đi học Tại các trường áp dụng chính sách kỳ thi màu da Chính họ mới là những người Đã ban hành luật lệ bảo vệ nhân quyền Người ta nói rằng Tổng thống Teddy Roosevelt Là người thành lập công viên quốc gia Yosemite. Nhưng đâu phải vậy. Chính Charles Muir là người thuyết phục Roosevelt đi cắm trại cùng ông. Họ cùng ngủ dưới tàn cây đại thụ sa mộc đủ nhân viên mật vụ đi chỗ khác. Tổng thống Roosevelt rất thích thú, nên khi về Washington, ông đã quyết định thành lập công viên quốc gia tại đó. Charles Muir mới thật là người chủ động trong vụ này. Rồi tới vụ quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Đó là tất cả những gì mà chúng ta, thành phần thiểu số một phần trăm, có thể làm được. năm Làm gương Bước cuối cùng là gây ảnh hưởng tới những doanh nghiệp khác, những người khác. Ta không thể đơn thương độc mã mà cứu cả thế giới, nên ta phải hướng mọi người cùng đi về phía lành mạnh. Và cách duy nhất để lãnh đạo là làm gương. Nếu doanh nghiệp của tôi làm ăn chân chính nhưng không có lợi nhuận thì chẳng được ai trong giới doanh thương kính nể. Họ sẽ nói, tôi ấy làm được việc đấy nhưng chẳng có lợi nhuận gì cả. Vậy thì doanh nghiệp tôi phải kiếm ra lợi nhuận mới được. Phải giống một doanh nghiệp bình thường. Tôi không thể là một nhà bảo vệ môi sinh giả hiệu. Bộ phận phụ trách theo dõi những vấn đề liên quan đến môi sinh Trong doanh nghiệp chúng tôi là nơi đưa ra một câu hỏi Thường xuyên liên lạc với rất nhiều doanh nghiệp khác Để trao đổi thông tin Khi một doanh nghiệp tìm ra một phương pháp sản xuất tốt hơn Hay ít gây hại hơn Chúng tôi chia sẻ thông tin cho nhau Điều làm tôi hãnh diện nhất Là tôi đã thành lập được một tổ chức Lấy tên là Một Phần Trăm Cho Địa Cầu Đến nay đã thu hút được 224 công ty tham dự. Tất cả đều đồng lòng đóng góp một phần trăm doanh thu để hỗ trợ các dự án bảo vệ môi sinh. Mỗi công ty đóng góp cho một tổ chức mà họ lựa chọn. Chúng tôi không phân phối nguồn đóng góp của họ. Các công ty ấy chỉ đóng một khoản phí hội viên không đáng kể và chúng tôi theo dõi sự tham gia đóng góp của các công ty ấy mà thôi tất cả đều là các công ty nhỏ tôi đã khám phá ra rằng khi một công ty bắt đầu phát triển hơn thì tiền bạc được quản lý chặt chẽ hơn phần lớn nguồn đóng góp từ thiện tại nước mỹ là do tư nhân các công ty lớn chỉ đóng góp ba phần trăm vào quỹ từ thiện hình như càng giàu thì người ta càng đóng góp ít đi cho nên phần lớn thành viên của quỹ một phần trăm cho địa cầu là những tiệm hớt tóc hướng dẫn viên leo núi là các dựng nho. Đáng chú ý nhất là ca sĩ Chuck Johnson. Bạn sẽ thấy logo của quỷ một phần trăm cho địa cầu trên những CD của anh. Rất nhiều người nghĩ rằng, hay quá, Patagonia đóng góp rất nhiều. Bao giờ giàu có, tôi cũng sẽ đóng góp. Nhưng nếu là một nhà tư bản thứ thiệt, thì bạn sẽ thấy rằng, 10 đô la đóng góp hôm nay có giá trị hơn 100 đô la đóng góp trong 10 năm tới. Bởi vì 10 đô la bắt đầu làm được việc ngay ngày hôm nay và tích thiểu thành đại trong tương lai. Vậy thì bạn nên nghĩ lại. Phần cuối trong phương châm kinh doanh của chúng tôi là lấy doanh thương làm phương tiện để khuyến khích và thực thi những giải pháp cho cuộc khủng hoảng môi sinh. Đối với tôi, đó là nhân duyên chính đưa tôi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh. Tôi không bao giờ muốn là một doanh nhân, nhưng có lẽ tôi đã trở thành một nhà kinh doanh và tôi sẽ còn tiếp tục kinh doanh vì chính những lý do.